0: المقدمة: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله شرفه الله بالرسالة وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن تفسير القرآن هو رأس العلوم الإسلامية وأكبرها فائدة وأكثرها عائدة لأن مقصوده بيان مراد الله من كلامه في كتابه المبين والقرآن هو أصل علوم الإسلام الأصيل الذي منه تتفرع وهو مصدرها وموردها المبارك الذي منه تنال وتونع ثمارها ولم يزل العلماء على مر الاعصار واختلاف الاقطار يولون علم التفسير اهميه كبرى يقولون علم التفسير اهميه كبرى من جهودهم واهتمامهم ولهم في ذلك طرائق شتى فمنهم من فسر القرآن كله ومنهم فسر سورة منه أو سورا ومنهم من خص بالتفسير آيات الأحكام فحسب إلى غير ذلك من طرائقهم رحمهم الله وكأنهم في جهودهم هذه يتآزرون مجتمعين على كشف معاني القرآن العظيمة واستنباط هداياته الراشدة فإن الله قال في وصف كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال سبحانه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا والشيء الثقيل من شانه الا يستقل به الواحد من الناس ولا العدد القليل ومما قيل في تفسير ثقل القران ما وصف به من متانه مبانيه وسعه معانيه ووفره اشاراته وتجدد هداياته وتوالي كراماته ولذا تضافرت جهود علماء الامه من المفسرين والفقهاء والاصوليين واللغويين وغيرهم على بيان معاني كتاب الله واستنباط احكامه وتفسير كلماته وضبط لغاته وكشف وجوه إعرابه ورصد ما حواه من العلوم والمعارف والشرائع وقد رغبنا أن نضرب بسهم في هذا الخير فجاء هذا التفسير تفسير الجزء الثلاثين جزء عما يتساءلون وكان في الأصل ثمرة مدارسة طويلة بيني وبين شيخي وأستاذ العلامة النحرير أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر البراك نفعنا الله بعلمه وبارك في حياته ثم انفردت أنا بتفسير الآيات واضطلع شيخنا باستنباط فوائد الآيات وأحكامها وكان يطيل الوقوف مع الآي لينتزع ما فيها من الأحكام والعلوم والإشارات الدقيقة وكأني به يقول بلسان الحال ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما اني لاتي على الايه من كتاب الله عز وجل فلوددت ان جميع الناس يعلمون منها ما اعلم منا ولقد اجاد شيخنا كعادتي وافاد إذ جاء بما يروق النواظر ويسر الخواطر جزاه الله أحسن الجزاء وأوفاه وبلغه من كل خير مناه وكان مما أحسن بي أني قرأت عليه ما كتبته بعد ذلك في التفسير فثقفه وأضاف إليه من علمه وتحقيقه زاده الله علوا وشرفا وجزاه عني وعن العلم وحملتي احسن ما جزى عالما عن علمه احسن ما جزى عالما عن علمه وبذله هذا وكان النهج المسلوك في تفسير هذا الجزء الثلاثين ما أخذنا به في, في تفسير جزء تبارك الذي نشر بفضل الله منذ أمد وهو النهج المتوسط فليس هو بالطويل المسهب ولا بالموجز المقتضب ولكن بين ذلك وكان همنا وسدمنا العناية بتجلية معاني كتاب الله وبيان احكامي دون توسع باجتلاب اقوال المفسرين والفقهاء ولا خوض في وجوه البلاغه والاعراب اللهم الا ما لا بد منه لكشف المعنى او ترجيح الراجح حين يوجد الخلاف القوي وهذا في نظر في نظرنا ما يحتاجه أكثر المسلمين وهذا في نظرنا ما يحتاجه أكثر المسلمين ومن أراد التوسع فعليه بكتب التفسير البسيطة وإنما وقع الاختيار على تفسير جزء تبارك وجزء عما يتساءلون لان كثيرا من المسلمين يحفظون هذين الجزئين وغالب قراءتهم في, في الصلوات منهما وغالب في الصلوات منهما بل اكثر ما يقراه ائمه المساجد في المحارب من هذين الجزئين فلذا كان من الأهمية بمكان معرفة معانيهما والوقوف على فوائدهما وأحكامهما لا سيما أن أكثر صور هذين الجزئين من القرآن المكي فموضوعاتها تدور على التوحيد وإثبات وجود الله وربوبيته تعالى لجميع المخلوقات وإقامة الأدلة العقلية على البعث وذكر أحوال القيامة وأهوالها وإبطال حجج المكذبين ودعاوى المبطلين وبعد فإنه لا عزة للأمة الإسلامية ولا اجتماع لكلمتها ولا استقامة لحالها إلا أن تعود بصدق إلى كتاب الله معتصمة به وأن تستقل عن التبعية للأمم الكافرة رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله ولفظ عند الحاكم تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم إن حقا على أمة الإسلام إذا أرادت العز والفلاح أن, أن تهتدي بهدى الكتاب العزيز... أن تهتدي بهدى الكتاب العزيز وتستمسك بعهده وأن تحل حلاله وتحرم حرامه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولا بد مع هذا كله للأمة أن أن تعتز بالقرآن ولا بد مع هذا كله للأمة أن تعتز بالقرآن وتقتبط أعظم الاقتباط بنعمة الإيمان به وتحكيمه والاهتداء بشرائعه فإنه نزل من الحكيم الحميد الرحمن الرحيم الذي يعلم السر في السماوات والأرض قال تعالى وقال سبحانه والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك وعلى الأمة أن تظهر هذه العزة وتؤمن إيمانا لا شك فيه أن هذا الكتاب العظيم مشتمل على جميع أسباب السعادة كما ان الاعراض عنه سبب الهلاك والخسار في الدنيا والاخره كما قال سبحانه فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع فمن هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال سبحانه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد وإن من الحفاوة بالقرآن الاعتناء بتفسيره وبيان معانيه للناس بعامة خاصتهم وعامتهم ليعرفوا مراد ربهم وخالقهم كما أنه من أعظم الأسباب لتوثيق صلتهم بكتاب الله وإني في هذه التقدمة لا أدعو إخواني من اهل العلم ومن الدعاء أن يعنوا بتفسير القرآن وتقريب معانيه لعامة الناس ويكثفوا فيه الدروس في وسائل الإعلام وفي مجامع الناس وملتقياتهم وفي المساجد خاصة وهذا ما كان يفعله العلماء السابقون جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر إلى الأشياخ الكبار الذين أدركناهم إلى الأشياخ الكبار الذين أدركناهم وفي مقدمتهم العالمان الجليلان الشيخ عبد العزيز بن باز المتوفى سنة ألف وأربعمائة وعشرون للهجرة والشيخ محمد بن صالح العثيمين المتوفى سنة ألف وأربعمائة واثنان وعشرون للهجره تغمدهم الله برحمته فقد كان لهم دروس متصله في التفسير وكانوا يوصون تلاميذهم ومحبهم بالعنايه بالقران وتفسيره وقد قدر لان ازور الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في منزله بالرياض في أخريات حياته وصادفت في المجلس شيخنا وصديقنا المحدث الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد زاده الله في الخير نعما وبعد جلسة ماتعة بالفوائد قال الشيخ عبد الله للشيخ محمد أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله قال الشيخ عبد الله نعمة الوصية ثم ماذا قال أوصيكم بإقامة الدروس في التفسير ثم استدرك لا أريد القراءة في أحد كتب التفسير والتعليق عليه كلا بل التفسير أن تمسك المصحف بيدك ثم تفسر الآية أنت هذا هو التفسير انتهى قلت وهذه وصية ذابية تلقاها مشايخنا عن أشياخهم وهذا من كمال نصحهم للأمة وقد نقل عن الشيخ محمد العثيمين أن شيخه العلامة المفسر عبد الرحمن السعدي المتوفى سنة 1376 للهجرة كان يقول ينبغي أن يجعل للعامة مجالس في تفسير القرآن قلت وقد ذكر لي صديقنا الشيخ الدكتور سامي الصقير صديقنا الشيخ الدكتور سامي الصقير أن شيخه ابن عثيمين أكمل في المسجد تفسير القرآن الذي بدأه شيخه السعدي وذلك حين توفي فشرع الشيخ محمد في التفسير مبتدئا من حيث وقف شيخه وذلك في سورة آل عمران رحمة الله على الجميع اللهم انا نثني عليك الخير كله وانت للثناء اهل ونحمدك الهنا حمدا نستديم به نعمك ونستجلب بتوفيقك ونستدعي به مزيدك يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما وحجا وافتع علينا فهما فيه واجعله ضياء لبصائرنا وشفاء لاسقامنا يا ذا الجلال والاكرام واعد علينا من بركاته سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وكتب عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قرة محرم الحرام ألف للهجره وسبعة وثلاثون للإجراء في مدينة الرياض حرس الله تعالى تفسير سورة النبأ هذه سورة مكية وسميت بالنبأ لذكر النبأ العظيم في الآية الثانية وهو البعث ولهذا والله أعلم تضمنت السورة بعض أدلة البعث وذلك في خلق الأرض والجبال والسماوات السبع وذكر وذكر الليل والنهار وذكر الليل والنهار والنوم والمعاش واخراج النبات والجنات بالماء النازل من المعصرات والتصريح بالنفخ في الصور وبه البعث من القبور ثم ذكر بعض أحداث يوم القيامة من فتح من فتح السماء أبوابا وتسيير الجبال ومصير الطاغين والمتقين الآيات قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون التفسير قولوا تعالى عما يتسالون أي عن أي شيء يسال بعضهم بعضا وأصل عم عن وما أدغمت الميم في النون لاشتراك ما في الغنا وحذفت الف ما الاستفهامية تخفيفا وللفرق بينها وبين الموصولا والضمير في يتسالون للكفار وقوله عن النبأ العظيم جواب الاستفهام النبأ الخبر الذي له شأن والمراد به هنا قيل القرآن ويؤيد قوله تعالى قل هو نبأ عظيم وقيل البعث ويؤيده سياق السورة كلها فإنه تضمن أدلة قدرة الله على البعث وأحداث القيامة ولا منافات بين القولين فإن النبأ يطلق على الخبر الذي هو الكلام وعلى المخبر به الذي هو تأويل الخبر فإن القرآن منبئ عن البعث والبعث مخبر عنه فإنه نبأ أي نبأ وإخراج الكلام بطريق الاستفهام. إشعار بفخامة أمر المستفام عنه وتشويق إلى معرفة شأنه وتوبيخ للمتسائلين الجاحدين الذي هم فيه مختلفون اختلافا كبيرا فمنهم من يقطع باستحالة البعث ومنهم من يشك فيه كما انهم مختلفون في القران فمنهم من قال انه سحر ومنهم من قال كيانه وشعر وجميعهم ينكرون الرساله واقوالهم كلها باطله كما قال تعالى ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ولذا, ولذا وعدهم الله عز وجل فقال كلا سيعلمون كلا رجع لهم وزجر على تكذيبهم سيعلمون صدق الرسول وعاقبة تكذيبهم علم اليقين وعين اليقين إذا ماتوا أو نزل بهم العذاب أو يوم البعث كما قال تعالى ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وأفادت السين في سيعلمون قرب حلول الوعيد ثم كلا سيعلمون تأكيد للوعيد وهو أشد من الوعيد السابق لمجيء ثم الفوائد والأحكام أولا التعليم بطريق السؤال والجواب ثانيا أن القرآن نبأ عظيم والبعث نبه عظيم ثالثاً اختلاف المكذبين بالقرآن رابعاً سؤال بعضهم بعضاً ليعلم كل بما عند الآخر خامساً الرد على المكذبين وإبطال أقوالهم سادساً تهديد المكذبين بالعذاب سابعا تأكيد الردع والزجر والتهديد ثم ذكر سبحانه شيئا من ادلة قدرته على البعث فقال تعالى: ألم نجعل الأرض مئادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا أي ممهدة كالفراش فهي صالحه للسكن فيها والسير عليها والاستفهام للتقرير والامتنان وما بعده معطوف عليه والجبال اوتادا اي جعلناها للارض كالاوتاد لتثبت وتستقر فلا تضطرب كما قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم شبه الجبال بالأوتاد التي تثبت بها الخيمة وخلقناكم أزواجا أي أصنافا ذكورا وإناثا لينتظم النسل ويسكن بعضكم إلى بعض والتفت الخطاب اليهم للالزام والتبكيت وجعلنا نومكم سباتا اي قطعا لاعمالكم وراحه لابدانكم والسبات اسم مصدر بمعنى السبت اي القطع وجعلنا الليل لباسا أي كاللباس يستركم بظلامه شبهه بالثوب لأنه يستر الكائنات كما يستر الثوب الجسد وجعلنا النهار معاشا أي وقتا لطلب المعاش والجعل في الآيات المتقدمة بمعنى التصيير وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا جَمْعُ شَدِيدَةٍ أي سبع سماوات قوية الخلق محكمة البناء بديعة الصنع لا يؤثر فيها مر الأزمان ولا فروج فيها ولا فطور كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا والتعبير بالبناء لانه اريد تشبيهها بالقباب المضروبه على من تحتها وجعلنا سراجا وهاجا اي الشمس وجعل بمعنى خلق وهاجا أن يتوهج ضوءها متقدة منيرة لجميع أهل الارض أن يتوهج ضوءها متقدة منيرة لجميع الارض وانزلنا من المعصرات اي السحائب المثقلة بالماء جمع معصرة اسم فاعل من أعصارة السحابة إذا آن لها أن تعصر أي تنزل الماء والهمزة للبلوغ والحينونة هي في قولهم أحصد الزرع إذا حان وقت حصاده وأنزلنا من المعصرات من ابتدائيه ماء ثجاج اي منصبا متتابعا يقال ثج الماء من باب عد اذا انصب بكثره وثجه كذلك فهو متعد ولازم لنخرج به حبا كالحنطه والشعير مما يقتاته الناس ونباتاً علفا فل كالحشايش والتبن وتقديم الحب مع تاخره وتقديم الحب مع تاخره في الإخراج لشرفه لأنه غذاء الإنسان وجنات ألفافا أي بساتين ملتفة الأشجار لحسنها جمع لف بمعنى ملفوف كجذع وأجذاع أو جمع لفيف كشريف وأشراف وقيل إنه اسم جمع لا مفرد له كالأوزاع للجماعات المتفرقة والمعنى أن من خلق هذه الأشياء كلها بعد العدم لمنافعكم قادر على ان يبعثكم مره اخرى بعد الموت وهو اهون عليه فلا وجه لاستبعاده الفوائد والاحكام من هذه الايات اولا الامتنان من الله على عباده بجعل الارض مهادا أي صالحة للعيش عليها. ثانيا أن تميد الأرض نعمة كبرى لبني آدم ثالثا إثبات الجعل بمعنى التصير فعلا لله تعالى لقوله ألم نجعل الأرض ميادا رابعا الحكمة من خلق الجبال وهي أن تكون أوتادا تثبت الأرض فلا تميد خامسا الامتنان بخلق الناس أزواجا ذكورا وإناثا ليتم نماء البشرية ويحصل السكن والمودة والرحمة بين الزوجين سادساً الامتنان بجعل النوم قاطعاً للتعب وراحةً للناس فيستجمون به من عنائهم في شؤون الحياة سابعاً الامتنان من الله بجعل الليل لباساً للناس يغطيهم بظلامه فيسكن فيه بالنوم والايواء الى المسكن والاخلاد الى الدعه والراحه ثامنا الامتنان من الله على عباده بجعل النهار وقتا لطلب معايشهم بالتجاره والصناعه والزراعه وغير ذلك تاسعا الامتنان ببناء السماوات فوق العباد كما قال تعالى "الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء الذي الارض فراشا والسماء بناء ولما فيها من الدلالات على قدرته وحكمته تعالى في ارتفاعها بلا عمد وسعتها وما فيها من الكواكب والشمس والقمر وذلك من نعمه عز وجل عاشراً أن السماوات شديدة شديدة في ذاتها أي صلبة ليست رخوة كما تصير يوم القيامة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي الحادي عشر الامتنان بجال الشمس مضيئة متوهجة لشدة ضويا يضيء نصف الكرة الأرضية مع بعد ما بينهما وذلك هو وقت النار الثاني عشر الامتنان من الله بإنزال الماء الغزير الذي يصب صبا من السحاب المثقلات به وهي المعصرات الثالث عشر الحكمة من إنزال المطر وهي إخراج أنواع النبات والحبوب والثمار رزقا للعباد الرابع عشر إثبات الحكمة والتعليل لأفعاله عز وجل الخامس عشر ومن فوائد الايات جمله الاشاره الى ادله البعث جمله وهو الذي كذب به المشركون فان كل ما ذكر في هذه الايات دال على كمال قدرته سبحانه واكثر ادله البعث ذكرا في القران الاستدلال بخلق السماوات والارض وخلق الانسان واحياء الارض بعد موتها وكلها قد جاء ذكرها في الايات ففيها رد على المكذبين بالبعث ثم ذكر يوم البعث وسماه يوم الفصل وذكر ما يكون فيه من الأهوال فقال إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا قوله ان يوم الفصل اي يوم القيامه وسمي يوم الفصل لان الله يفصل فيه بين الناس فيما اختلفوا فيه من امور الدين وفي الحقوق التي بينهم كما قال تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقال تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين قوله يوم الفصل كان ميقاتا أي كان في علم الله وتقديره ميقاتا أي وقتا محددا يجمع الله فيه الأولين والآخرين للجزاء بالثواب والعقاب يوم ينفخ في الصور بدلا من قوله إن يوم الفصل يفيد تفصيل ما سيقع في ذلك اليوم يوم ينفخ في الصور أي النفخة الثانية حين ينفخ الملك في الصور وهو اله نفخ على هيئه قرن كما في الحديث فتعود اليهم ارواحهم ويخرجون من قبورهم فيذهبون الى المحشر ولذا قال فتاتون افواجا اي جماعه جماعه جمع فوج وهو حال من الواو في قوله فتأتون وقوله وفتحت السماء فكانت أبوابا أي شققت لنزول الملائكة بعد أن كانت شديدة وسقفا ملتئمة فصارت أبوابا بتشققها كما قال عز وجل يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وعبر بالماضي في قوله وفتحت لتحقق الوقوع وسيرت الجبال ذئب بها عن اماكنها حيث قلعت وبست اي فتتت فكانت سرابا اي صارت مثل السراب وهو ما يرى على البعد انه ماء وليس كذلك والمعنى انها تلاشت وذابت وهذا كقوله تعالى وبست الجبال بسا فكانت أباء منبثا الفوائد والأحكام: أولا أن من أسماء القيامة يوم الفصل، ثانيا أن الله يفصل بين عباده في ذلك اليوم أن يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ثالثا أن يوم القيامة له وقت محدود لا يعلمه إلا الله لقوله كان ميقاتا وكما قال تعالى وما نؤخر إلا لأجل معدود رابعا أن أول أحداث يوم القيامة النفخ في الصور وهي النفخة الثانية أما النفخة الأولى فهي نفخة الفزع والصعق وبها نهاية الحياة الدنيا وعلى إثرها يموت الناس خامسا إثبات الصور سادساً أن الناس يأتون من قبور من المحشر أفواجاً أي جماعات سابعاً إثبات النفخة الثانية وهي نفخة البعث ثامناً أن من أحداث يوم القيامة فتح السماء أبواباً وتسير الجبال حتى تصير إلى مثل السراب بعدما تمر بأحوال. تاسعا الرد على الفلاسفة في قولهم: إن الفلك لا يقبل الانخراق. عاشرا الدلالة على كمال قدرته تعالى على التصرف في هذا الوجود. ثم أخبر سبحانه عن حال جهنم وحال آل آفيا فقال عز وجل إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وثاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا قال تعالى ان جهنم كانت اي في حكم الله وعلمه مرصادا اي مرصدا بمعنى معده فقد خلق الله وارصدا للكافرين للطاغين مابا اي مرجعا للكفار المتكبرين عن الايمان كما قال تعالى ثم ان مرجعهم لالى الجحيم وقوله لابثين فيها احقابا أي مقيمين في جهنم أحقابا جمع حقب وهو الدهر كعنق وأعناق والمعنى أنهم مقيمون فيها دورا متتابعة كلما انقضى حقب تلاه آخر إلى الأبد وفي مان الحقب الحقبة وتجمع على حقب كقربه وقرب وقوله لا يذوقون فيها اي في جهنم بردا اي نسيما باردا يخفف عنهم حر النار ولا شرابا يسكن عطشهم يعني لا راحه لهم ابدا وتكرارنا لتاكيد النفي وبيان انه يشمل الامرين معا ويشمل كل منهما على انفراده الا حميما اي أيوة ولكن يذوقون فيها من في غايه الحراره كما قال تعالى وسقوا حميما فقط طعام وقوله وغساقا، أي صديد أهل النار وهو نتن بارد من غسق يغسق كضرب إذا صب وسال وقوله إلا حميما وغساقا من زيادة العذاب فهو تأكيد لما قبله والاستثناء في الآية منقطع لأن الحميم والغساق ليس من جنس الشراب المر المروي المبرد للحرارة لأن الحميم والغساق ليس من جنس من جنس الشراب المروي المبرد, المبرد للحرارة جزاء وفاقا أي جوزوا بذلك أي جوزوا بذلك أي جوزوا بذلك جزاء موافقا لأعمالهم ولا يظلم ربك أحدا وقوله وفاقا مصدر وافق مؤول باسم الفاعل وصف به الجزاء مبالغا ثم ذكر سبحانه السبب في استحقاقهم الجزاء المذكور فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يؤمنون الحساب ولا يخافونه لأنهم لا يؤمنون بالبعث وكذبوا بآياتنا كذابا أي بالقرآن وما جاءت به الرسل عليهم السلام كذاب أي تكذيبا بالغا شديدا مصدر كذب وهو فصيح شائع في كلامهم وجاء الكذاب بدل التكذيب لمراعاة الفواصل وكل شيء من الأعمال والأقوال وكل منصوب على الاشتغال أحصيناه كتابا أي ضبطناه كتابة في كتابا مفعول مطلق مبين للنوع ويحتمل أن يكون مفعولا مطلقا من معنى الفعل أي كتبناه كتبا والاول اولى اذ تكون الجملة مفيدة للاحصاء وانه كان بالكتاب وقوله تعالى فذوقوا التفات من الغيبة الى الخطاب مؤذن بتوبيخهم وتييسهم وشدة الغضب عليهم فلن نزيدكم إلا عذابا فوق عذابكم الفوائد والأحكام أن من أسماء النار جهنم ثانيا أن النار موجودة الآن لقوله مرصادا أي معدة ومؤياه ثالثا أن النار مرجع 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 الطاغين وهم الكفار رابعا أن لأن لبث الكفار في النار سنين متطاولة قيل إنها لا نهاية لها وقيل مقدرة في علم الله لذلك استدل بالآية على فناء النار وهو قول مرجوح خامسا أن أهل النار لا راحة لهم فلا يخفف عنهم العذاب لا يوما ولا ساعة سادسا أن شراب أهل النار الحميم والغساق سابعا أن أهل النار يعذبون بأشد ما يكون من الحر وأشد ما يكون من البرد ثامنا أن جزاء الكفار موافق لكفرهم فلم يظلموا تاسعا أن السبب في عقابهم تكذيبهم باليوم الآخر وبما جاءت به الرسل من البينات العاشر اثبات الاسباب الحادي عشر ان الكفار يحاسبون الثاني عشر اثبات الحساب والجزاء على الاعمال الثالث عشر احصاء الله لاعمال العباد الرابع عشر ان اعمال العباد تحصى في كتاب الخامس عشر إثبات علم الله بالجزئيات ففيها السادس عشر الرد على الفلاسفة القائلين بأن الله لا يعلم الجزئيات السابع عشر توبيخ الكفار وهم في العذاب وتيئسهم من تخفيف العذاب الثامن عشر أنه يجتمع لآل النار أنواع العذاب الحسي والجسدي ولما ذكر سبحانه وتعالى ما أعده الله للطاغين من العذاب أتبعه بما أعده للمتقين من النعيم فقال عز وجل إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دياقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا قوله سبحانه إن للمتقين مفازا أي فوزا وهو النجاة من المرهوب وهو النار والفوز بالمطلوب وهو الجنة والمفاز على ذلك مصدر ميمي ويحتمل أنه اسم مكان فيفسر المفاز بالجنة والمعنيان متلازمان وإن كان الثاني ضر، أي كونه اسم مكان أي كونه اسم مكان ويؤيد قوله سبحانه ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ثم فسر هذا المفاز بقوله حدائق اي بساتين واناب هذا من عطف الخاص على, الخاص على العام لان العنب من افضل الفواكه كما خصت بالذكر في قولي تعالى أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا وقولي وكواعب جمع كاعب وهي الشابة التي تكعب ثجوى واستدار اي برز كالكعب وهذا اجمل ما يكون ما يكون في الصدر اترابا اي على سن واحده جمع ترب والمعنى انهن متكافئات في السن والجمال وكاسا دهاقا اي ممتلئه يقال دهق الكأس جعل وأدهقها إذا ملأها والمراد بالكأس هنا الخمر من إطلاق المحل على الحال والدهق وصف للإناء الذي فيه الخمر لما بينهما من التلازم فيكون الكأس مستعملا في معنييه الحقيقي والمجازي وجاء غير واحد من السلف كالضحاك وقتاده أن كل كاس في القرآن هي الخمر، وقد وصفت الكاس التي في الجنة بعدة صفات في كتاب الله العظيم فمن ذلك ما جاء في سورة الصفات في قول سبحانه يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وفي سورة الطور في قوله سبحانه يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ووصفت في سورة الإنسان بالمزج بالكافور والزنجبيل في قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا وفي قَوْلِهِ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا وفي هذه السورة النَّبَعَ وصفت بأنها كما تقدم قوله سبحانه لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا أي كلاما باطلا ولا كذابا لا يكذب بعضهم بعضا فهم إخوان على سرر متقابلين قد نزع الله ما في صدورهم من الغل وليس في الجنه ما يلغى به ولا من هو مكذوب فنفي السمع مراد به نفي المسموع اصلا وَقَوْلِي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ادل على انتفاء اللغو والباطل وابلغ مما لو قيل لا يلغون ولا يكذبون وأعيدت لا في قوله ولا كذاب للتنبيه على النفي على أن النفي يشمل الأمرين معه وكل واحد على حدة ولما عدد أقسام نعيم يا للجنة قال جزاء من ربك جزاء منصوب على المصدر أي جزاهم جزاء وهذا كالتأكيد لقوله إن للمتقين مفازا وهذا كالتأكيد لقوله إن للمتقين مفازا ومن ابتدائية أي هذا الجزاء من عند الله تعالى ربك ضمير الخطاب يحتمل أنه للنبي صلى الله عليه وسلم والربوبية خاصة وفي ذلك تشريف الله عليه الصلاة والسلام ويحتمل أنه لكل من يصلح للخطاب فتكون الربوبية عامة عطاء اي تفضلا واحسانا من الله وهذا بدل من جزاء وقولي حسابا صفه للعطاء اي كافيا وافيا فهو مصدر اقيم مقام الوصف من قولي ما الشيء اذا كفاه حتى قال حسبي اي كافيني الفوائد والأحكام أن ممنى أولا أن ممنى دي القرآن الجمع بين الوعد والوعيد وتقديم الوعيد في أغلب الأحيان ثانيا بشارة المتقين بما اعد الله لهم ثالثا أن التقوى سبب الفوز والسعادة رابعا تنزيه المتقين عن الطغيان حيث ذكروا في مقابل في مقابل الطاغين. خامسا أن الجنة مكان الفوز بكل مطلوب ومحبوب. سادسا أن الجنة ذات حدائق فيها أنواع الأشجار والثمار والفواكه. سابعا فضل العنب على غيره وكثرته في الجنه. ثامنا أن للمتقين في الجنه أزواجا شابات أبكارا أن أن للمتقين أن للمتقين في الجنه أزواجا شابات أبكار ذوات وود تاسعا أن أن نساء الجنة على سن واحدة لقوله تعالى لقوله اترابا عاشرا أن من شراب المتقين في الجنة الخمر تدار عليهم بالكؤوس ملأ الحادي عشر تنزيه خمر الجنة عن عيوب خمر الدنيا الثاني عشر: أن كلام للجنة لا لغو فيه ولا كذب بل كله من طيب القول الثالث عشر: أن كل ما يعطي الله أولياءه المتقين من الكرامة جزاء بسبب أعمالهم الرابع عشر أن عطاءه تعالى لأوليائه كثير كاف لكمال نعيمهم الخامس عشر أن ما يجزي الله بالمتقين من الثواب هو من آثار ربوبيته هو من آثار الخاصة المتض المتضمنة لغاية الكرم والإحسان ولما ذكر سبحانه سعة فضله وما عده لعباده المتقين في الجنة ذكر من صفاته ما هو مقتضي لهذا العطاء وهو ربوبيته ورحمته فقال تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قوله رب السماوات والارض اي خالقهما ومالكهما ومدبرهما وما فيهما وما بينهما من جميع المخلوقات من احياء وجمادات ورب عطف بيان من قوله جزاء من ربك والرحمن عطف بيان من رب السماوات والأرض أو صفة هذا على قراءة الخفض في الموضعين ربي والرحمن وهي قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب وقرأ الباقون برفعهما فيكون رب خبر مبتدئ محذوف قطع على الوصف عن الوصفية لغرض المدح اي هو رب السماوات والرحمن خبر ثان اي هو رب السماوات والرحمن خبر ثان قوله لا يملكون ايال السماوات والارض منه خطابا من الرحمن والمعنى أن جميع الخلق لا يملكون أن يتكلموا يوم القيامة إلا بإذن الله والمعنى أن جميع الخلق لا يملكون أن يتكلموا يوم القيامة إلا بإذن الله ولا أن يسألوا الله شيئا شفاة ولا غيرها من غير إذنه عز وجل لما يرون من عظمته وجلاله وهيبته كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتي مشفقون وجملة لا يملكون مستانفة أو خبر بعد خبر قوله يوم يقوم الروح يوم ظرف متعلق بقوله لا يملكون منه خطابا في ذلك اليوم يوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام في أصح الأقوال والملائكة وهذا من عطف العام على الخاص صفاً أي حال صفاً حال أي صفاً بعد صف لا يعلم عددهم إلا الله والقيام ضد القعود أي يقومون وقوفاً صفوفاً وفي إشارة إلى عظمة الموقف قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا قوله لا يملكون أَيَالُ السماوات والارض وهذه الجمله بدل او مؤكده, أو مؤكدة لقوله لا يملكون منه خطابا وقوله الا من اذن له الرحمن ان يتكلم وقال صوابا أي قال الذي أذن له الرحمن أن يتكلم صوابا من القول أي حقا وإنما يأذن الله بالشفاة لملائكته وأنبيائه ولتوحيده وهم لا يقولون إلا ما يرضاه سبحانه ومن أحسن من عبّر عن هذه الآية الإمام ابن جرير قال رحمه الله: والصواب من والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره وأخبر عن خلقه أنهم لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفًّا إلا من أذن له إلا من أذن له منهم إلا من أذن له منهم في الكلام الرحمن وقال صوابا فالواجب أن يقال كما أخبر إذ لم يخبرنا في كتابه ولا على لسان رسوله أنه أنا بذلك نوع من أنواع الصواب والظاهر محتمل جميع والظاهر محتمل جميع قوله وقال صوابا عطف على جملة أذن له الرحمن أو حال من من المستثنى أي إلا من أذن له الرحمن وقد قال قولا صوابا وهو التوحيد وما يرضي الله وهذه الايه كقوله يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه ثم نوه الله بعظمه ذلك اليوم وندب عباده الى العمل الصالح فقال تعالى ذلك المشار اليه يوم القيامه يوم يقوم الروح والملائكه اليوم الحق اي الثابت وقوعه لا محاله وليس بباطل كما يزعم المكذبون بالبعث قولوا فمن شاء اتخذ الى ربه ما باء اي مرجعا حسنا وذلك بالإيمان بالله ورسوله وما يقتضيه ذلك من العمل الصالح والآية تخصيص تحظيظ وترغيب والآية تحظيظ وترغيب فهي كقوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا والفاء في فمن هي الفصيحة التي تفصح عن شرط محذوف أي إذا كان الأمر كذلك فمن شاء إلى آخره ثم زاد في التخويف والتحذير من العذاب ختما للسورة بذلك فقال سبحانه إن أنذرناكم عذابا قريبا وهو عذاب النار في الآخرة وهو عذاب عظيم كما يفيد التنكير وسمّاه قريبا لتحققه فإن, كلك فإن كل ما هو آت قريب وليس بينه وبين الإنسان إلا أن يموت والإنذار هو الإخبار بمخوف قولي يوم ينظر المر ما قدمت يداه يوم ظرف متعلق بمحذوف صفة لعذاب ظرف متعلق بمحذوف صفة لعذاب أي عذابا كائنا يوم ينظر المر وهو يوم القيامه فيبصر المرء ما قدمه من خير او شر والمراد بالمرء كل انسان مؤمنا كان او كافرا كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وخص اليدين بالذكر لان اكثر العمل يكون بيما ويقول الكافر متحسرا يا ليتني كنت ترابا اي فلم اخلق ولم اكلف او كنت ترابا فلم ابعث أو كنت ترابا كما صارت البائم يومئذ، وخص قول الكافر بالذكر بعد العموم في المر لأنه المناسب للنذارة في الآية وهذه الآية كقوله تعالى يوميذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا يكتبون الله حديثا الفوائد والاحكام اولا اثبات ربوبيته تعالى العامه ثانيا ان له ملك السماوات والارض ثالثا اثبات اسمه سبحانه الرحمن وصفه الرحمه رابعا الجمع بين الربوبية العامة وصفة الرحمة نظير ما في الفاتحة خامسا أن العباد يوم القيامة لا يملكون أن يتكلم أحد ولا الملائكة سادسا فضل جبريل على الملائكة حيث خصه بالذكر سابعا أن الملائكة يجيئون يوم القيامة وجبريل معهم ويقومون صفوفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا ثامنا أنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه تعالى بأمره تآسعا أنه لا يتكلم أحد يوم القيامة إلا من قال صوابا وهو ما يرضاه تعالى عاشرا أن يوم القيامة يوم عظيم وحق واقع تحق فيه الحقائق وتكشف فيه السراير الحادي عشر إثبات مشيات العبد الثاني عشر أن الإيمان باليوم الآخر يوجب للعبد أن يتخذ طريقا يرجع منه إلى ربه وهو دينه الذي بعث به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمآب المرجع وهذه لا يكاقوني تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا الثالث عشر ذكره تعالى نفسه بصيغه الجمع الداله على عظمته عز وجل الرابع عشر اعذار الله الى عباده بارسال الرسل مبشرين ومنذرين والانذار التخويف والتحذير الخامس عشر ان يوم القيامه الذي يكون في عذاب الكافرين قريب السادس عشر إشهاد الإنسان لعمل يوم القيامة ووقفه عليه فيراه وينظر إليه السابع عشر تمني الكافر أن يكون ترابا إذا رأى عمله السيء لهول ما رأى من عذاب الله كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم